0: Oiga señor ¿Por qué mejor no se va por la banqueta? Soy yendo por la banqueta hombre ¡Se la verga pinche perro! Soy yendo por la banqueta hombre Soy esto por la banqueta hombre Soy yendo por la banqueta hombre Ay, Perro, 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 perro Soy por la banqueta hombre, Ay, perro Perro, 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 perro. esto por la banqueta, hombre. Oiga, señor, no se le verga, se le verga, se la verga, se le 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 se se le verga, se le Oiga señor, ¿por qué mejor no se va por la banqueta? Estoy yendo por la banqueta, pinche <música> perro. por la por
1: la por la qué tal muy buenas tardes estamos transmitiendo otra vez aquí en de sobrinos radio después de una pequeña pausa pues ya estamos aquí otra vez otra emisión y pues con algunas sorpresillas me presento, mi nombre es Daniel y pues como saben aquí igual tenemos a nuestros compañeros Que ahorita se los voy a pasar Y el día de hoy tenemos un invitado especial Tenemos al bajista del grupo de Los Locos Inocentes Y a quien le vamos a hacer algunas preguntas más adelante Vamos a comenzar con, los, con las introducciones de cada uno de nosotros A mi lado izquierdo tenemos a Illy Rock
2: hola sobrinos, buenas tardes, pues bienvenidos y ojalá les guste la sorpresa
1: y también aquí se encuentra Juanjo
3: hola sobrinos, muy buenos días y pues aquí ya comenzamos con los sobrinos
1: días y pues Fer ya no la presentación, ya está aquí siempre creo que ya vive aquí también Fer
2: hola, ¿qué tal la audiencia? estén bien
1: y bueno, nuestro invitado Ah, ¿hay que diga algo en japonés también, eh, di hola en japonés, por favor.
2: Konnichiwa. ¿Qué tal? Yoroshiku Bravo.
1: Bueno, después de eso, este, les queremos presentar a nuestro invitado, él es Alexis, bajista del grupo de Los Locos
3: Inocentes. ¿Cómo te encuentras, amigo? Pues bien, digo, un poco sorprendido porque... Ahora sí que la entrevista salió apenas en, uno, en un ratito, pero pues bien, ¿no? aquí vamos a estar para lo que ustedes quieran saber.
1: Pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con una canción precisamente de Los Locos Inocentes? Vamos a iniciar y regresamos con la sesión de preguntas. Esto se llama Con la Mirada al Cielo.
2: De Sobrinos, todos los martes y jueves en punto de las 2 de la tarde a través de la plataforma Mixler.com. De Sobrinos Radio. De Sobrinos Radio.
1: Bueno, ya estamos de regreso aquí en De Sobrinos. Y Alexis, me gustaría que nos dieras un contexto acerca de, de tu grupo. Que nos dijeras cómo, es, cómo, cómo inicia, este cuál fue su concepto inicial, la base para que todo este proyecto pues, llegara a donde está ahorita. Y que por, en palabras tuyas, como nos comentabas No tiene como que un límite a un eh, puesto
3: Porque pues yo creo que quieren crecer más, ¿no? Bueno, pues saludos a todos los sobrinos eh, Pues miren, ahora sí que este proyecto Yo creo que surge como muchos, ¿no? Muchas bandas, hay muchísimos grupos en la Ciudad de México Y todos sus alrededores, ¿no? Entonces pues yo creo que este grupo empieza con esa intención ¿no? de hacer crecer a lo mejor un grupo de amigos que empieza en cotorreo, eh, empieza con unas cervezas, unos ensayos, aprender a tocar, porque esa es la realidad de muchos grupos, que no sabemos tocar, ¿no? Incluso hasta la fecha te podría decir que yo soy más admirador de la música que músico como tal, ¿no? Pero sí trato de estudiar cada día un poquito más, porque estoy en esto y trato de hacer esto, ¿no? Pero es así como empieza… Eh, creo que es un proyecto que empieza con originalidad porque empieza desde ahí desde un grupo de amigos no o sea no hay nadie que lleve como la cabeza no hay como que estemos casados con un género no y de hecho el ska pues, lo agarramos porque es lo que se puede hacer para todo eh, ahí podemos meter ritmos latinos occidentales eh, en fin una cumbia una salsa un blues un jazz ska no todo entonces que, que también tenemos mucha afinidad con el rock no el grupo como tal no está casado con ningún género y porque cada quien tiene su particularidad, o sea, escuchamos Ska, pero cada quien escucha su, su música muy distinta, no y, y eso pues, se va reflejando poco a poco ¿no? y, y el grupo se va consolidando y el grupo como tal ya tiene un, un disco, no yo debo de aceptar que no soy de los que origina este proyecto porque yo con el proyecto llevo dos años, ¿no? sin embargo yo creo que el proyecto estuvo estancado un rato porque precisamente el, como empieza como un grupo de amigos Después estos amigos empiezan a tener otras responsabilidades aparte de la, de la música no Entonces empiezan a haber faltas, empiezan a haber... Un, un tiempo los locos inocentes están parados no Y pues ahorita lo estamos tratando de retomar Estamos... Eh, ahora sí, nuevamente es un grupo de amigos A lo mejor no de muchos años Pero empatamos nuevamente en eso Y quisimos seguir esa línea de que podíamos hacer reggae Podíamos hacer ska, surf, eh, rock y empezamos a definirnos más Porque el tiempo que logramos juntos eh, Ahorita que ya son dos años Que estamos trabajándole duro eh, Creo que en este tiempo nos hemos dado cuenta Que ya estamos Para, como tú dices, seguir creciendo ¿no? O sea, eh, lo difícil de los grupos Es que se mantengan, se mantengan Y hasta hace dos años atrás Esa alineación no se había mantenido O sea, entraba el amigo, el primo del amigo O sea, era algo así muy amateur ¿no? Y Y, y y termina, bueno, termina de, de ser amateur cuando pues empezamos a, a sol consolidarlo así, ¿no? De decir, bueno, eh, queremos hacer, somos amigos, pero también queremos hacer música, ¿no? Y si es posible, llegar a vivir de esto, ¿no? Pero no llegar a vivir así porque es un oficio más, ¿no? Es un trabajo más y para llegar a, como todo, hay que saber redactar un currículum vitae, hay que saber tener una carta de presentación porque desafortunadamente todo eso es lo que hace que no tengan unos espacios, muchas bandas que son muy buenas, ¿no? Le comentaba por acá al Juancho, fuera del aire, que muchos organizadores de eventos cuando buscan grupos muchas veces van, van buscan tu página de Facebook y si no tienes 10.000 likes ni te escuchan, ¿no? ni te hacen caso. no Entonces esa es la triste realidad de la música ¿no? y, y afortunadamente todo ese trabajo de varios tiempo ahorita se está empezando a reflejar con un poquito más de espacios.
2: Sí, bueno, también ahorita comentabas, ¿no? Cómo surgió la banda, pero sí estaría chido que le dijeras a los sobrinos, en específico quién, ¿no? A lo mejor cómo y cómo llegas tú a integrarte a la banda, ¿no? Que es lo importante. Que bueno, aquí está eh, lo bueno, lo comento es Alexis, pero en la banda es alexis Inocente. Entonces, coméntanos cómo, bueno, quién hace la banda originalmente y cómo es que llegas a, a ella.
3: El proyecto. En un principio como era de amigos no había como que un manda más creo que hasta la fecha no hay como que un manda más yo creo que nuestro líder porque realmente sí es un líder es Rafael este Rafa eh, Degollado que es nuestro vocalista él es este cantautor él compone la mayoría de las canciones nosotros le ayudamos mucho o a veces nada en las letras pero este pero ahí estamos, o sea, él es como el que ha representado esa, esas ganas de mantener el grupo, ¿no? Y él empieza con su primo, con otros amigos, y él es quien empieza a gestionar junto con todo ese grupo de, que eran los locos inocentes, que la verdad, te voy a mentir si este si te digo que me sé sus nombres, porque la verdad es que no es cierto. Eh, yo empiezo a conocer a, empiezo a, conocer a, a Rafa, porque yo anteriormente tocaba en otro grupo de Ska que se llama Supersónicos Ska. Eh, este grupo, pues ahí lleva, creo que le va un poquito mejor que al, a Los Locos, pero yo no pude aguantar su ritmo porque andaba en la escuela, como que esto y el otro. Pero por ahí un organizador de eventos nos contacta a mí porque conocía a Los Locos y me conocía a mí de Los Supersónicos porque él armaba los eventos. Entonces él me dice que Los Locos están sin bajista. Yo cuando entro con Los Locos, pues... Entro como que indeciso, eh, empiezo a conocer a, a la banda como tal porque no conocía su material. Los había escuchado una que otra vez en vivo, pero era un grupo que como no tenía esa constancia, no era muy conocido. Y creo que a, a apenas íbamos intentando salir de eso, ¿no? Porque el hecho de que no estés creando materiales como músico te, te deja muerto, ¿no? O sea, la gente te olvida rápido, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a entrar con ellos, es como volver a empezar de ceros porque hasta hace dos años... El grupo ya tenía un videoclip, tenía un disco grabado, pero no había pasado nada. O sea, la banda estuvo ahí. Y sí tuvo buenos eventos, muy buenos eventos. El Prudence Fest, este, muy buenos foros, el Zócalo. Pero eh, lo, que, lo que hace verdaderamente este, eh, bueno al grupo pues es que vaya gente a verlos. ¿no? Y para lograr eso, pues es estar constante y constante. no Entonces esa constancia la venimos trabajando apenas hace dos años. Y es un proceso largo, porque para mí... Los locos se vuelven a, a juntar, ¿no? Se vuelven a, a generar, se vuelven a gestionar. Empezamos a sacar las rolas del primer disco, empezamos a componer. Pero al principio era el baterista que eh, se llama Esteban Castelán, Tebo, y Rafael Fernando, y yo, Alexis. Así empezó el grupo hace dos años. Y ya teníamos las rolas, ya teníamos ganas de hacer muchas cosas, pero andábamos así indecisos. En Entonces, ahorita... Eh, empezamos a tomar por ahí unas clases de música, empezamos a componer eh, empezamos a buscar un espacio para ensayar, eh, a invertir para a empezar a grabar este EP que ahorita ustedes ya tienen en sus manos y muy pronto va a estar publicado también en iTunes, en, en, en todas nuestras redes y pues, pues digo, es un proceso largo porque es como volver a retomar el proyecto como que esto va empezando y desde desde cero, ¿eh? porque hasta los organizadores les dejó de gustar la idea de, de apoyar a grupos que, que eran tan 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 poco constantes, ¿no? Entonces, pues ahorita andamos en eso de la intentona y, y ahorita que ya empezamos a ver más músicos, que ya tenemos un trompetista, seguro, porque te digo, se, antes Los Locos Inocentes eh, traían una sección de metales, pero hoy nada más trae un trompetista, ¿no? Eh, me parece que antes hubo un tecladista, pero pues nunca fue como que muy considerado y hoy en día nuestro tecladista como que es pieza muy clave de nosotros, ¿no? Entonces ahorita Los Locos Inocentes somos seis personas, ¿no? Rafael Fernando en La Voz, este... Eh, Benjamín Quincehualt en El Teclado, eh, Mario Abonza en, en La Trompeta, eh, Esteban Castelán en La Batería y yo, este... en El Bajo, Alexis Rojas, pero... Nuestro vocalista fue un jefe de dos funciones, canta y, y toca la guitarra. Entonces es un grupo que ha aprendido a aprovechar esas carencias, ¿no? Porque si nos esperamos, un grupo de ska casi siempre es sección de metales, ¿no? Pero empezamos a tratar de trabajar con esas carencias, ¿no? O sea, si no tenemos otro guitarro, hay muchos, ¿no? Pero guitarros comprometidos hay muy pocos, entonces empezamos a ver por otro lado, ¿no? el tecladista y otros, o sea empezamos a cambiar como que eh, la estructura de la banda pero no el concepto y ahorita andamos en eso y creo que nuestro más reciente material refleja ese cambio de que no ha cambiado las temáticas pero sí, sí no va en lo que suena el sonido no
2: Bueno sobrinos y enseguida regresamos, nos vamos con otra rolita y esto se llama Manicomio. Regresamos aquí a De Sobrinos Radio.
3: Estamos de regreso aquí en de Sobrinos Radio Con nuestro invitado el Buen Alepsis Y bueno, este, ya nos estabas comentando ¿no? Sobre cómo las dificultades que han tenido este Bueno, para mantenerse no Y más que nada sobre la industria Bueno, yo bueno ahorita veníamos justamente Platicando tú y yo Y a mí me gustaría ¿no? que rescatar esa parte ¿no? Que nos dices o sea, porque no solamente está esa parte de decir, ah, pues vamos a sacar un disco, ¿no? Sino que cada integrante, ¿no? Tiene sus dificultades para grabar un disco, todo, o sea, pasan mil cosas en, durante una grabación Que es, bueno, como día a día, ¿no? Todo, todo como cual, cualquier persona normal Pues, mira, muchos creen que estar en la música es como, como ser rico, ¿no? O sea, que llevas una vida muy cómoda, ¿no? O sea, que nada más dar la cara, sonríes y, y todos te aplauden, ¿no? pero la verdad es que en cualquier cosa que sea artística es invertir mucho tiempo, mucha paciencia, mucho esfuerzo, ¿no? Y, y yo personalmente este, eh, he notado que, bueno, es difícil esto porque pues cada quien tiene sus cosas que hacer, ¿no? Yo a ti te conozco de la universidad, el baterista vive en Querétaro y, este, y es Godínez es allá, eh, nuestro vocalista trabaja en un banco, el trompetista es este mecánico del, de los tranvieros, ¿no? Entonces, y el, el tecladista pues allá está haciendo su maestría en Csh porque es de mi generación. Y pues así, o sea, somos personas tan comunes y normales como todo, ¿no? Y, y, y aparte de eso, o sea, de lo que hacemos, pues yo, yo también voy a la universidad, trabajo y estudio, y, y, y digo, y toco con los locos y y es andar de arriba para abajo, ¿no? Entonces, pues es muy difícil eh, ahora sí que eh, progresar en esto si uno no está dispuesto a hacer este, pues esos sacrificios, ¿no? O sea, hay, hay la escuela, hay el trabajo y lo que sea, pero ahora sí que las responsabilidades, eh, para nosotros, al menos los locos, pues sí es este, esto, ¿no? Si le apostamos a esto porque pues ya nos sentamos a platicarlo y dijimos, no, pues esto sí, sí tiene que ser, ¿no? Porque nos vemos las ganas. Eh, es algo que se disfruta, ¿no? Y cosa que en muchos grupos, bueno, yo en Supersónicos me sentía muy presionado Porque ahí las exigencias son mayores, ¿no? Porque pues, Supersónicos ya tuvo la fortuna de llegar a, a Vive Latino, ¿no? Y, y pues yo el trabajo con ellos, aprendí muchas cosas Y más eh, sobre todo esto en la producción de una banda, ¿no? Que pues hay que invertirle unos buenos cables, unos buenos micrófonos para sonar mejor Pero eso no te va a ser bueno, ¿no? Y, y ahí es donde entendí muchas cosas, ¿no? Con Supersonicos era un ritmo, pero a lo mejor en ese tiempo no estaba dispuesto a darlo, ¿no? No me sentía a gusto, no porque no me gustara el grupo, me encantaba el grupo y, y me gustaba estar ahí y tocar con ellos y eran escenarios muy grandes y muy buenos pero no estaba a gusto personalmente porque estaba indeciso si quería eso para toda mi vida o no. Porque es muy difícil este medio, incluso en esos llegando a pisar escenarios para miles de personas, ¿no? Porque esos escenarios son gratis, ¿no? Y tú tienes que llegar ahí y a veces no te dan ni una botella de agua, ¿no? Y son, es esto que se dice estar picando piedra, ¿no? Es muy difícil resistir cuando tienes un grupo, por eso, ¿no? Y, y encima si el grupo no se lleva bien, pues está condenado al fracaso, ¿no? Y aparte la, la falta de oportunidades, ¿no? ¿Qué es esto? Nadie te enseña cómo, cómo trabajar de la música, o sea, tú tienes que aprender todo, ¿no? Todo. Ah, le decía a Juan, eh, muchas veces nosotros somos tan amigos que no podemos ser juez y parte. ¿Esto ah, qué significa que muchas veces no podemos estar arreglando las tocadas y yendo a tocar, porque eh, pasa que como somos amigos, yo puedo pensar una cosa, él puede pensar otra cosa, él puede llegar a pensar otra cosa, y muchas veces esas discusiones eh, se exteriorizan, ¿no? Y cuando eres un grupo, pues sí tienes que, que ser eh, así que fijo, ¿no? O sea, tienes que estar parado sobre una línea, ¿no? Y es feo estar peleando enfrente de los demás. Entonces, con todo esto, pues, Hemos visto que a lo mejor de ser una banda amateur, que nosotros mismos arreglábamos nuestras tocadas, que no hemos dejado de arreglar nosotros mismos las tocadas porque nadie nos dice qué hacer. Sin embargo, hoy en día pues ya ten, estamos tomando, donde tomamos nuestras clases de música, también estamos produciendo nuestro disco, es un estudio, es la buen estudio. Y, y ahí estamos trabajando y trabajando y trabajando, pero no es lo mismo decirse entre compañeros, oye, tocas bien culero, ¿no? A que te diga alguien que sabe de música, oye, puede sonar mejor, ¿no? Porque, como te digo, a veces ese tipo de comentarios entre personas friccionan, ¿no? Y es mejor tener a alguien externo que te ayude a resolver esas cosas en las que tú a lo mejor no dominas un tema, ¿no? Y es padre cuando todos se ponen de acuerdo porque todos progresamos, o ahora sí, o todos este, coludos o todos rabones, ¿no? Y es algo bonito porque, pues... Le hemos tenido que invertir todo para eso, pero a la vez los resultados se van viendo para todos, ¿no? y hasta la fecha creo que sigue sin haber un mandamás, ¿no? alguien que diga qué hacer, qué vamos a hacer, qué no se hace, todo esto, pero sí hay un líder, ¿no? que es el que representa todos los años de Los Locos Inocentes al frente del grupo, ¿no? cantando y componiendo, y creo que es un líder, porque es una persona que jamás este, ha hecho sentir inferior a alguien, o que te diga, yo llevo más tiempo que tú, o cosas así, ¿no? Yo creo que es una persona que te ve como igual y dices, bueno, tú eres músico como yo, vamos a hacer música, ¿no? Y cuando llegan las cosas así, hasta parece que, que, no sé, que como ustedes se reúnen aquí a hacer su programa, así nos reunimos a ensayar, íbamos a las tocadas y, y, y tiramos buena vibra por eso, ¿no? No hay caras de arrogancia, no hay conflictos por eso. Pero todo esto pues, sí lo hemos tenido que saber trabajar porque pues, al igual no todo es miel sobre acuerdas, también discutimos y creo que lo más importante es saber, discutir, saber salir de esas discusiones ¿no? y saber salir bien ¿no? para no guardar rencores, para que el, el proyecto trabaje, para que nos podamos decir todo. Eh, si va a haber algún pago al grupo, todos estamos informados de cuánto es el pago y así, ¿no? Y entonces, pues creo que eso es lo que ha hecho crecer al grupo, la, las ganas de, de nosotros, por esa parte. Y del otro, pues que le hemos estado invirtiendo, ¿no? O sea, tanto tiempo, de dinero y mucho esfuerzo, ¿no? Porque hemos tratado de estar de necios de aquí, de allá, de un lado, para otro. Y es muy difícil, ¿no? Manejarse. Pero por eso mismo eh, estamos ahorita tratando de presentar nuestro EP y que esté en todos lados, ¿no? Porque... Cometimos muchos, cometimos muchos, muchos errores de esto de, pues de no querer, ahora sí que por decir, difundir nuestra música o de si subíamos algo o no, así, entonces ahorita estamos como que cambiando la línea de todo de que en todos los lados donde podamos estar, ahí vamos a estar, ¿no? Y es que precisamente el grupo lo vemos sí, que es este EP que queremos sacar es para eso, para llegar a más gente, ¿no? Y pues si se puede y… Y tenemos la oportunidad, vamos a estar tirándole cada vez a más y a más y a más y a más Porque queremos grabar, no queremos grabar el, el disco, queremos seguir Y queremos estar sacando material formalmente como lo hacen las bandas ya sólidas ¿no? Y bueno, ahora sí que ya para cerrar todo esto Ha sido, ha sido difícil eh, poder mantener al grupo pero creo que lo que nos, nos hace fuertes pues es nuestro espíritu fiestero y, y que empatamos en eso no que somos eh, muy amigos y justamente pues la canción que, que se hace de noche de fiesta pues es eso no o sea nosotros siempre hemos sido pues bien pedos no o sea, para qué escondernos somos un grupo de personas tal cual no a veces creo que chupamos mejor que de lo que tocamos no pero pues sí o sea esa esa esa, esa canción es para cuando ustedes están en una peda la ponen y seguro que, que todos se ponen a bailar. Porque está muy chida. Y refleja esto. Así que bueno, pues aquí me dicen que pues la van a poner. Y esto es Noche de Fiesta también. Un estreno más de nuestro EP, Manicomio. Y pues vamos para adelante. Yo voy por ella, muéstrame. No pero... Dame otro vergazo,
4: sí, así que
2: De Sobrinos, todos los martes y jueves en punto de las 2 de la tarde a través de la plataforma Mixler.com. De Sobrinos Radio. De Sobrinos Radio.
1: Bueno, ya estamos de regreso y me gustaría preguntarle a Alexis: ¿Cuáles han sido algunas de tus experiencias con esta banda que pues nos comentaste que entraste hace dos años? ¿De tus tocadas que has tenido con ellos? Eh, no sé, la vibra que has sentido al tocar con ellos, los escenarios que has pisado. Quisiera que nos comentaras un poquito más de eso.
3: Pues sí, mira, la vibra, oh, híjole, yo creo que es la mejor de las vibras porque es gente que te apoya, o sea, no, está para apoyarte, ¿no? Que Claro, cada quien tiene su carácter, mira, eh, yo soy medio rebelde, el, el tecladista es muy pacífico, este, el bataco también muy neutral, este, Baru un poco más como yo. Y el banquero también ni se diga, por eso es aferrado muy rebelde, ¿no? Y, y de repente chocan chocan las ideas, ¿no? Pero ¿por qué está padre todo esto? Porque sabemos tolerarnos y sabemos eh, respetarnos, ¿no? Sí hemos tenido eh, por ahí algunas discusiones, pero para mí lo más chido es eso, que llegues a un escenario y que nadie esté peleado, ¿no? o si sí, sí nos ha tocado que a veces discutimos antes de alguna presentación así, pero es bien chido que se sobrepase la amistad y las ganas de hacer las cosas, porque aunque estén peleados, antes de subirnos a tocar, un abrazo, nos felicitamos, este nos decimos alguna palabra que este hay que echarle ganas, este aunque no haya gente, aunque no se levanten, aunque bueno, yo digo mucho así, no, aunque no muevan el culo, tú bailale, ¿no? Y es algo que que, que cambia la vibra antes de subirte No es como predisposición Para, para hacer algo ¿no? Una predisposición de buena vibra Entonces, pues hemos llegado A muchos escenarios Pero pues yo, bueno También quiero aclarar que lo que yo diga Refleja mi punto de vista Y no el de los locos ¿no? Porque a lo mejor para el vocalista Estuvo más chido ahí Una vez que tocamos eh, Por Revolución En la Feria del Pulque de esto hay un organizador por ahí de la feria del pulque y nos invitó y estuvo muy bueno el evento o sea eh, supuestamente iban a ir 1500 personas al final se quedaron un chingo de personas afuera o sea, estuvo, estuvo muy cabrón muy muy chido muy muy lleno y aparte nos regalaron pulque y o sea nos pusieron pedos no estuvo muy chingón y la gente bailó y estuvo todo eso y eso lo guardo con especial afecto porque es difícil para las, las bandas que, que hacemos este pedo de repente pisar escenarios así, ¿no? Estamos acostumbrados a los escenarios donde hay 10 personas y nadie te conoce, así, y así nos vale madre, ¿no? O sea, andamos ahí con todo, ¿no? Pero, pues sí, a menos, a mí te, te voy a decir que eh, en lo personal a mí me gustan las tocadas chicas, por cuestiones muy tontas a lo mejor en mi cabeza, ¿no? O sea, son cuestiones. Para formarme, porque yo pienso siempre que el mejor público es cuando estás así, tocando para gente en directo, o sea, que no estás arriba de un escenario, que no te están dando luces, eh, que no te puedes hacer para atrás para esconderte, o sea, a mí me gustan las tocadas así donde la gente te está viendo y demuestras verdaderamente cómo eres, ¿no? Y que reflejas tus cuatro niveles de la comunicación, ¿no? Incluso el emocional, que es algo que ya es involuntario de ti, ya no lo puedes disimular, ya no puedes actuar. Son los microgestos que gestúas, ¿no? Si estás incómodo, si estás mal. Y, y siento que está muy chido eh, poder llegar a un escenario confiado de lo que haces, ¿no? Tranquilo de lo que haces, en, en, o sea, en armonía, ¿no? Y, y siento que eso es lo que a mí más me gusta cuando yo llego a tocar así en escenarios chicos. A mí me gustan los escenarios chicos, la verdad, ¿no? E incluso me gusta que esté así al ras de piso. Pero eso es muy de mí, ¿no? O sea, yo yo disfruto mucho eso porque veo las caras de la gente porque cuando hay un escenario chico y cuando hay equipo pues, que está feo, que está reculeo ahí verdaderamente se ve si sabes ecualizar ¿no? porque es bien fácil que te... tú ahí arriba en el escenario, en el backlight Vas y ecualizas reculero y el linje de audio te hace un paro ¿no? para sonar afuera. Aunque tú arriba arriba suenes reculero, para afuera suena chingón. Pero cuando tú eres pendejo y cuando no te interesa saber de música, y hay también el lado oscuro, ¿no? Quien hace música sin saber de música y ni tener ganas de hacer música, ¿no? Sin sentirlo, ¿no? Eh, tirándole a lo comercial siendo un falso, ¿no? O sea, queriendo hacer música para que a los demás les guste y no música que te guste que llegue a ser en común con los demás, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho eso, o sea, demostrar que verdaderamente podemos tocar en un escenario chico y que vamos a tocar igual, igual de bien que en un escenario grande, ¿no? Y que no va a ser el, el ingeniero de audio, que voy a ser yo el que me voy a ecualizar. Eh, todos esos detalles a mí me gustan mucho y por eso disfruto mucho los escenarios chicos, las carencias a mí, me hacen trabajar muy bien, o sea, yo, al menos a mí, o, o yo lo veo así en el grupo porque veo que todos actuamos de manera muy similar, ¿no? Yo a lo mejor lo veo así, pero yo siento que a las carencias le sabemos sacar frutos, ¿no? O sea, si algo nos falta, vemos cómo resolver, ¿no? Eso es algo que no nos detiene y por eso yo disfruto mucho de los escenarios chicos, ¿no? Y es una experiencia chida porque hasta en el escenario chico nos abrazamos, nos, y casi, casi nos bajamos todos antes de subir al escenario y ya después pues, lo hacemos bien chido y bailamos y a veces yo trato de brincar y bailar pero pues como estoy bien gordito pues también me canso de volada, ¿no? pero es divertido eso, o sea hacer lo mismo en un escenario chico, en uno grande para mí, a mí me encanta me encanta y hacerlo auténtico o sea, yo no tengo que fingir nada, yo no tengo que ocultarme de nadie ¿no? Y eso es algo muy chido, o sea, que, que se disfruta cuando un grupo es así. Yo no le veo fin, o sea, yo no veo para cuándo se acabe este grupo ahorita. Eh. Y ojalá dure muchos años y haya la oportunidad, sobre todo, que la gente nos quiera. ¿no?
2: Sí, claro, bueno, eh, esperemos que sí. Y bueno, pues vámonos mientras con otra canción de, ya saben, de Los Locos Inocentes. Y aquí Alepsis acompañándonos. Esto es Políticos Tarados y regresamos aquí a De sobrinos Radio. Bueno, estamos aquí de regreso en, en De Sobrinos Radio, ya en la recta final. Bueno, una pregunta más para Alepsis, de hecho dos, dos temitas más por aquí, compañeros. Este, Pues dinos, ¿no? Eh, este nuevo disco, bueno, el EP de Los Locos Inocentes, lo que te decía ahorita que estábamos fuera del aire, pues ¿cómo metiste la cuchara, no? Eh, en, pues no sé, las canciones y bueno, cuéntanos de eso y como promocional, mañana van a estar, entonces también háblanos de eso, quisiera abordar esos dos temas, ya en esta recta final de, de Los Locos Inocentes aquí en De Sobrinos Radio, pero bueno, los micrófonos para Alepsis. Mira,
3: pues si quieres que te hable así, con sinceridad, ¿cómo metí mi cuchara? Pues aprendiendo a tocar el bajo, ¿no? Porque la neta es que el ska es un género muy fácil, incluso el bajo llega a ser fácil si tú lo haces fácil, ¿no? pero de repente te empiezas a involucrar, empiezas a tomar clases y yo como empecé pues al principio a empezar a, a agarrar más mi instrumento, a más clases y como eh, yo creo que me, mi cuchara en, en el disco sí está marcada gracias a que mi maestro eh, me enseñó a hacer algunas cosas o más bien me dio como que ideas de cosas que yo ya hacía me dijo, es que tú no tienes que dominar todo, tienes que saber la escuela Él, De ahí agarré esa escuelita de que la, escu eh, la escuela es importante pero no lo es todo O sea, sí es importante saber, pero es más importante lo que puedas poner en práctica ¿no? Entonces por allá, eh, por ejemplo, hay una parte en Bendita Maldición Donde va un poco en pop, eh, meto algunos arreglillos por ahí este, en el bajo pero de repente la canción cambia a rap, ¿no? Y, y, y creo que todas esas cosas, o sea, son cosas que a mí me gustan porque a mí me gusta el Sky y me gusta mucho el punk también. Pero también me gusta mucho el underground, me gusta mucho esto de el rap, me gusta mucho el freestyle, el, el hip hop, este, el beatbox, el breakdance. A lo mejor eso ni lo practico ni nada, pero son cosas del underground que a mí me gusta. Bueno, de estas culturas que les llaman under, ¿no? Y, y me gusta muchas cosas, entonces yo trato de reflejar un poquito de eso porque también eh, me imagino que los que nos escuchan no, no, no siempre están casados con el ska, ¿no? Entonces, pues sí hay, sí es como no querer que, quedar bien, pero a mí me llaman esos ritmos, ¿no? El rap, el surf, el reggae, entonces son cosas que yo no sabía hacer, ¿no? Y de repente estaban haciendo una canción y me decían, no, pues a ver. Hazte un reggae ¿no? en el bajo, que suena así, cabrón, bien potente, ¿no? Y así como, chingao, ¿no? nunca he tocado reggae en mi vida, ¿no? Y la verdad, ¿no? O sea, con supersónicos era ska, íntegramente ska, y tú a lo mejor que conoces un poco de música, pues eso es prácticamente acorde de dos, tres notas, ¿no? Y, y sin variar, repetitivo, muy repetitivo. Y entonces este disco, pues este EP, creo que es lo que tratamos de mostrar, que los locos inocentes ya están tratando de meter otros géneros, están tratando de hacer cosas que antes no hacían. ¿no? Y personalmente, pues yo he aprendido a hacer esas cosas, pero las he aprendido porque nunca me había dado el tiempo de estudiar en serio, de, de tratar de, de tomar a clases, de componer, de, de cositas así… Que se van reflejando al paso del tiempo y practicar, y practicar, y practicar, y practicar, y practicar. Porque al final de cuentas, cuando llegas a grabar, eh, es mejor que te quede en una en dos tomas, a que estés repite, y repite, y repite, y repite, y repite. ¿no? Y, y creo que son cosas que no tenía. O sea, he aprendido muchas cosas y, lee, y gracias a todas esas cosas que he aprendido, he sabido reflejar lo que yo he querido en cuanto a, en cuanto a mi instrumento, los bajeos. Y creo que al grupo les ha agradado desagradado porque me han hecho comentarios de que he mejorado mucho, de que como entré a hoy en día, pues sí es mucho el cambio. Que yo ya tocaba, sí tocaba, desde los 12 años toco, ¿no? Pero hasta hace dos años empecé a agarrar más formal esto de ser músico, de ir a clases, o sea, a comer, desayunar y cenar música, ¿no? Y, y se refleja y, y me empieza a gustar, pero como le he dicho también a, a Juancho, fuera del, de, del aire. Soy, soy bien huevón para estudiar. La neta, es un defecto que tengo. Soy bien huevón para estudiar. ¿Me enseñan algo y lo entiendo? Chido, ¿no? Pero después practícalo, vuélvelo a repasar. Soy bien flojo, ¿no? Ahí me falta quizás un poco de constancia. Pero sí vamos a tratar porque se vienen más cosas, ¿no? Y, el, y este EP tiene algunos detalles. No podría decir errores, pero sí muchos detalles que me gustarían mejorar. Porque este EP se grabó hace como unos dos meses o tres, ¿no? Y creo que en dos meses o tres ya hay cosas que me gustaría cambiarle a mí en una cuestión personal. Pero también algo que le decía a Juancho afuera de, del aire es que muchas veces cuando ya presentas algo y lo modificas a la gente no le gusta, aunque suene mejor, ¿no? Porque la gente ya se quedó, pues es que a mí a mí me gustaba, ¿no? Le digo, pues, sí, pero esa es una ambición del músico personal, porque vas mejorando, vas aprendiendo más cosas, le quieres meter más. Yo la música la veo como un lenguaje, ¿no? Tú cuando aprendes un idioma externo a ti, tienes que aprender a decir más y más palabras, y entre más palabras conozcas, más cosas vas a poder decir en otro idioma. Yo así veo la música. El estudio es importante, pero no lo es todo, porque lo más importante está en ti, qué quieres decir, ¿no? Pero para poder decir algo, tienes que saberlo decir, y por eso para mí la música es otro lenguaje, y es un lenguaje muy bonito, ¿no? Y entonces por eso trato de mejorar y, mejorar, y mejorar, y mejorar, y mejorar, y mejorar, y mejorar y esa es mi tirada, ¿no? O sea, que realmente somos pocos los músicos que tenemos difusión, somos pocos los músicos que llegamos a tener un espacio, una determinada cantidad de likes, entonces mi tirada personal, pues sí es, si tengo ese espacio, demostrar que lo merezco, ¿no? O demostrar que estoy ahí porque le chambeo y no nada más porque quiero vender algo que, que en mi punto de vista es nada más para caer bien a los demás, ¿no? Entonces bueno, entre otras cosas Ah, bueno, entre otras cosas pues te digo Hemos estado pisando muchos muchos escenarios Nos ha ido bien, hemos tenido esa difusión Y pues gracias a la suerte pues hemos sacado por ahí un contacto Y, y está muy bueno, o sea, eh, hoy, en, hoy en día tenemos este pues, ya la, la manera más fácil de empezar a buscar tocadas, gracias a que tenemos el EPE. Eh, justo por esto, mañana este, vamos a, a estar en el Zócalo, así como que, ay, déjenme, me hago publicidad, si, si hay chance y, y, y si no hay problema aquí con, con los sobrinos. Pues que mañana vamos a estar en un evento que está organizando el gobierno del DF, pues se llama Consume Local, que es con todo esto que está pasando en el país, de consumir la economía nacional, de digo, de consumir los productos nacionales para fomentar la economía nacional, y entre otras cosas, pues están abriendo el espacio a, a grupos, ¿no? que la verdad te mentiría en decirte cómo, pero este evento no nada más va a ser mañana, o sea, los locos vamos a participar en esta edición que se llama Consume Local pero esto va a estar, me parece, empezó el lunes y termina el viernes. Mañana nos toca a nosotros y van a estar más grupos, también te mentiría el nombre de los grupos, pero nosotros mañana vamos a estar ahí este, en el Zócalo tocando en punto de las 4 de la tarde y ahí sí es, este, no es como otros eventos ¿no? que te dicen a las 4 y terminas tocando hasta las 10 de la noche. ¿no? Ahí sí, a las 4 de la tarde vamos a estar y pues bueno, hacer hacerle la invitación a todo el público, también aquí a los sobrinos para que, para que vayan si es que se pueden dar una vueltecita, porque también pues yo comprendo que andamos de norte a sur, de este a oeste, y pues a veces no se puede, pero bueno, esperemos que, que haya la oportunidad de que se puedan dar ahí un, un, una vueltecita a la plancha del Zócalo, y pues también aprovecho para publicitar las redes de, de Los Locos en, en el YouTube, Estamos como Los Locos Inocentes, eh, apenas vamos en, iniciando el canal, pero ahí pueden encontrar este, nuestro primer disco, el sencillo de Políticos Tarados, y este y nuestro videoclip. Próximamente vamos a estar subiendo todo el material por ahí, más videos. Y en nuestras redes sociales tenemos Instagram, eh, Twitter y Facebook, y en todos estamos como Los Locos Inocentes. Si alguno dice Los Locos Inocentes es K, a lo mejor no somos nosotros, ¿eh? Eh, porque por ahí nos hicieron un fake Pero bueno este, Ahí están nuestras redes sociales Y pues si, si pueden darle un like Les agradezco mucho Y también aquí pasen a visitar a nuestros amigos De, de Sobrinos Radio
2: Sí, bueno, pues ya estamos en el final De este programa Y antes que nada, pues muchas gracias por, por haber venido Por la oportunidad de estar aquí Y bueno, también que se lance Banda acá, ¿no? Así como los Locos Inocentes, pues ya saben que aquí son bien recibidos Gracias también por el EP Ya lo vamos a escuchar con más detalle Y bueno, pues eso Ha sido todo, nos vamos a ir ahorita con otra canción Para, para cerrar Y pues nada, nada más, igual síganos en redes sociales También a nosotros los sobrinos A ellos, a Locos Inocentes Y pues nos vemos, Juanjo
3: Bueno, pues antes que nada, gracias por venir Alexis ¿no? Fue medio improvisado, ahí nos tapamos Pero qué chingón, qué claro eh, bueno, el EP todavía es inédito, aquí de Sobrino Radio está este, siendo homenajeado, pero prontamente van a estar estas canciones que ustedes están escuchando en Spotify y en iTunes para que las descarguen Y pues bueno, aquí este, el regalito a, a nuestros amigos, ya yo empecé a piratear mi propio disco, entonces este, pues no, no, no importa, ¿no? O sea, la intención es que todos lo tengan, ¿no? Y pues bueno, si alguien se enoja del grupo, pues ya es su problema, pero yo se los regalo de todo corazón.
1: Pues muchas gracias por asistir y también por darnos la oportunidad de ser los primeros en escuchar en sí el disco. Y pues ya sabes que aquí tú y todos los locos inocentes son bienvenidos aquí en el espacio de Sobrinos Radio. Y pues te esperamos después para que nos cuentes cómo ha ido progresando esta banda, que vamos a seguir también muy de cerca. Pero bueno, vámonos con algo ya. Eh, Fer, ¿quieres decir algo antes de irnos?
2: No, pues Muchas gracias por venir Alexis Y esperemos que haya más invitados como tú Que nos compartan sus experiencias Y sería todo por ahí
1: Bueno pues dejaremos que nuestro amigo Alexis Presente la última canción
3: Pues bueno, esta canción se llama Bendita Maldición Esperemos les guste Muy completa la canción para todos ustedes Y bueno, recuerden que todos somos contactos Así que hay que echarnos la mano entre todos Porque si no nos echamos la mano entre nosotros ¿Quién?
4: Dad No me
5: podrás salir ni eso, ir a tu ya forma en la borda sin fin Este camino de hacer tiene intenso, por la que me creas cada día más inmenso Tú me recordas a que no quiero recordar Y que sabo no, sí, de los años montado en mediocridad, fía Esta mujer fía, con besos terminados, En la de manera feo y me llevas A tengo la terra, mi lata, rey durando Afirma en lleva, tanta espada, tu perfume me desperta, tu sabor ni corno No la se del al viaje, tome asiento, por favor
2: de Sobrinos todos los martes y jueves en punto de las 2 de la tarde a través de la plataforma Mixler.com De Sobrinos Radio De Sobrinos Radio